0: Eh, buenos días a todos, eh, le doy las gracias a, a ellos por haberme invitado a, a Aula Verde a dar esta pequeña charla, voy a hacer una aportación personal mía de lo que es Teta Healing, eh, yo soy instructora de Teta Healing me he formado con Bayana Estival, que es la, la fundadora de esta técnica, que ahora os explicaré. Y bueno, y yo voy a dar un poquito de lo que de lo que se de lo que va a la charla, ¿no? Entonces, eh, mi nombre es Zulema, ya lo he dicho, y me gustaría si que empieza y que me digáis vuestros nombres y qué os ha traído aquí, si queréis decirlo, vamos. Empiezas tú. Vale. Mi nombre es Miguel Ángel, uh -huh. yo estudié nutrición y siempre me ha preocupado mucho el factor psicológico que tiene relación con la comida la, y la obsesión de las personas por comer y esos bloqueos, ¿no? Bien. Y a través del Healing que investigo un poquillo. ¿Sabes algo de Teta healing? Sí, Bien. De, de bloquear esas creencias y, y, y así trabajar mejor desde la nutrición. Perfecto, perfecto. ¿Y tú? Hola, mi nombre es Eva y bueno, yo creo que sí que tengo alguna referencia de lo que son las frecuencias cerebrales y cómo uh -huh. hay una programación en el estrés, entonces sí que soy de trabajar temas así a lo mejor que quieren mejorar y entonces de repente sí que me he tocado con algunos temas que no soy capaz de manejar. Y sé a ver de vale. alguna manera Porque claro, lleva. Son cosas que normalmente no te lo ponen desde el diario. ¿no? Sí, sí, eh, sí, aquí lo que se trata es de que <coughs> eh, se da una herramienta con la que tú puedes trabajar a nivel personal, principalmente, pero también a nivel terapéutico con la gente. Entonces, se, se, ahora ya hablaremos a, a nivel de... Intentables, sí, intentables. sí. Nunca es intentar. Si, si estás aquí es por algo. Hola, yo soy María. Y la verdad es que a mí esto... Me suena totalmente, novedoso. Vale. Hablar, no veo podido hablar ni la palabra, ni la investigadora. ¿no? Perfecto. Y pues vengo con una curiosidad también. Me parece bien. <risa> también. Muy bien. Yo soy Pilar y lo mismo que ella vengo a aprender y a investigar y, y a ver qué, 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 qué resultados pues tengo a través de ellos. Espero que bueno. Seguido. Hola, mi nombre es Reinaldo, Así como ella, yo vengo con la curiosidad. Sí. La palabra frecuencia, sanación, o sea, todo eso rompiendo el paradigma de ver para creer. Yo estoy ahorita como que en ese camino. De Estás en el camino, en perfecto, perfecto. De, de recibir todo eso que como a niño y como a hombre no nos enseñaron, entonces porque me están pasando cosas ahorita que estoy bien en esto. Perfecto, perfecto. Bueno, me es Vanessa y vengo con muchas ganas de saber qué es, porque no tengo eh, nada de idea. Y me, todo esto que sea aprender y que tenga que ver con uno mismo y crecer, me encanta. Que... Vale, estupendo. Vale, pues entonces vamos a, a empezar, voy a empezar. Eh, cualquier, Me gustaría decir que cualquier preguntita o cualquier duda que tengáis me preguntáis, me paráis me... que yo lo voy diciendo porque yo entiendo que hay cosas que yo me puedo ya me lo sé, claro y entonces puedo ir muy rápido o puedo decirlo de una manera que vosotros no lo podéis entender entonces, si no lo entendéis lo que sea, me lo preguntáis que yo encantada os lo explico de otra manera, ¿vale? bueno, eh, primeramente eh, la técnica esta se llama Teta Healing, ¿vale? Teta healing eh, Teta es la frecuencia cerebral ¿Vale? Y healing significa sanación eh, Esta técnica la ha creado eh, Bayana Estival, ¿Vale? Eh, esta mujer es americana Es de De Idaho Fall. Ella lleva en este, con esta técnica más o menos unos 30 años aproximadamente, ¿vale? Eh, os voy a contar un poquito su vida para que sepáis cómo va ella, ¿vale? Esta mujer eh, siempre ha sido una persona muy intuitiva, siempre ha recibido cosas que ella no entendía, ¿vale?, eh, su familia ha sido una familia muy religiosa eh, pero ella siempre ha pensado que dentro de esa religión pues había algo más porque ella eh, aparte de lo que, de lo que hacía en, o lo que recibía lo, o lo que le decían en la iglesia que no sé qué religión será pero, eh, porque aquí no se trata de ninguna religión nosotros tratamos a nivel de creencias tetajilín no es religión eh, a nivel de creencia y todas las religiones valen y porque no tiene nada que ver con ninguna religión. Entonces, eh, Bayana se preguntaba que eh, tenía que ver haber algo más aparte de lo que ella. Eh, ...le estaban diciendo en, en la, el, el cura o, o lo que fuera... ...porque ella tenía un, unas premoniciones, tenía cosas... Eh, ...luego mmm, fue una niña que desde pequeña eh, la salud no la tuvo muy... ...fue una niña como muy débil, ¿no? Y a raíz de ahí pues ella eh, sintió el... ...tuvo la necesidad de investigar un poquito más allá... De lo que era eh, la curiosidad, eh, pues le llevó a investigar más allá de lo que era lo que a ella le estaban inculcando en la, lo que eran su, sus creencias. ¿no? Entonces ella se dedicó mucho a, por, por, por razones de, su, de sus problemas de enfermedad, que no eran muy graves, pero sí que eran problemas que, ¿vale? Pues ella se dedicó mucho a la naturopatía a todo lo que era cosas naturales y ha investigado muchísimo se ha especializado en muchas cosas aparte de, de todo lo que las plantas y todo eso ella eh, siguió formándose eh, porque tiene tiene mucho mucho camino recorrido eh, ella enfermó ¿vale? ella le detectaron un tumor en la pierna, en el hueso de la pierna, y ella pues, tenía unos dolores muy fuertes, pero ella eh, siempre pensó que había algo más aparte de, de eso, que no podía ser que ella tuviera un tumor que no era curable. ¿vale? Entonces el médico, la única solución que le dio a ella era amputarle la pierna, porque decía que no tenía solución y ella se resistió y se resistía a, a creer que su única solución era que le cortaran la pierna. Entonces ella, a raíz de ahí, todavía siguió investigando mucho más y siguió indagando y probando muchísimas terapias, muchísimas técnicas, eh, todo lo que le caía a ella, pues todo ella eh, lo investigaba para, porque ella lo último que quería era cortarse la pierna. Entonces, eh, en una de las... Porque, claro, ella, en todo este intervalo de tiempo, ella tenía una, ella se dedicó eh, durante mucho tiempo a, a dar masajes, ¿vale? Ella montó con unos amigos, una, sus principios fueron de dedicarle muchísimas horas, sus principios no fueron tampoco muy buenos, entonces ella dedicaba muchísimo tiempo a, a ayudar a la gente dándole masajes y la gente pues realmente le iban dando lo que lo que querían ¿no? entonces ella llegó un momento en que cada vez le venía más gente y más gente y más gente y le venía gente de fuera eh, porque ella realmente empezó con la técnica porque ella recibía información pero ella la técnica la fue recibiendo poco a poco pero sin saber lo que estaba recibiendo entonces eh, a ella le llegaban personas a su consulta Y su consulta era de, de hacer masaje Pero llegaban gente para que la curara Entonces claro, ella llegó un momento que decía Pero si yo no curo Dice, sí, a mí me han dicho que tú curas Dice, ¿quién te ha dicho eso? Entonces a raíz de ahí decía ella Pero si yo no curo, yo doy masaje y Pero claro, ella estaba ayudando a la gente Y no se estaba dando cuenta de lo que ella estaba haciendo realmente porque era in instintivo y ella pues lo estaba dando sin saber lo que lo que estaba haciendo realmente entonces eh, poco a poco ella siguió recibiendo todos esos mensajes que ella fue plasmando en un, en un papel porque ella recibía información y ella decía claro, es que hasta ella misma se cuestionaba Vamos a ver, toda esta información que yo estoy recibiendo es que estoy loca, es que, pero claro, cuando esa información que, que te daban eh, tú la llevabas a cabo con tus pacientes y la gente se curaba, ella decía, pero ¿cómo es posible que la gente se cure? Y la gente es que cada vez iba más gente a verla. Y sin embargo ella seguía con su cáncer, porque ella pensaba que ella no curaba y la gente iba y se curaban con ella. Entonces a raíz de un viaje que ella hizo a un, un viaje familiar pues eh, una tía suya se, se puso enferma y entonces ella pues con su intuición ella fue y, y ayudó a su tía y le, hizo lo, le canalizó una sanación realmente eh, sin saber exactamente lo que ella estaba haciendo pero le canalizó una, una, una sanación que le llegó vale y su tía y cuando ella se fue ella se fue y la tía sanó entonces a partir de ahí ella pensó si mi tía se ha sanado yo por qué no me puedo sanar y entonces ella fue eh, seguía recibiendo información eh, la información que recibía era de arriba claro está y y, le, y ella poco a poco le fue dando a la técnica que ella ...ha desarrollado... ...porque anteriormente se llevaba... ...tenía otros nombres... ...pero ella la fue amoldando... ...hasta que le puso este nombre... ...y a este nombre está registrado... ...y este es su nombre... Y, ...y a raíz de ahí... ...pues ella empezó a... ...a poner su, su, te, su técnica en práctica... ...y se dio cuenta... ...de que lo que ella hacía... Eh, ...le ayudaba a la gente... ...y aparte se ayudaba a ella... ...ella empezó a trabajar en sus creencias... ...porque le dijeron que es muy importante... ...que trabajara en sus creencias... ...y entonces ella empezó a trabajarse en sus creencias... ...y, y llegó un momento... ...a mí me resultó curioso... ...porque cuando, cuando nosotros vamos a... ...cuando los, los, los profesores o instructores... Eh, ...nos tenemos que formar... ...nos formamos con ella... ...porque hoy en día no hay otra persona... ...que forme a formadores... ...que no sea ella, ¿vale?... ...entonces yo me tuve que formar con ella... ...y la conocí... ...y la verdad que es una persona... ...que tú la ves... Y es normal, es una persona muy normal, pero sin embargo eh, irradia una paz, una, un amor, una que tú dices, ¿esta mujer de dónde ha salido? ¿no? Porque realmente, donde hay gente así? Y realmente, y te mira y sabe lo que te pasa. Y dice, no me mire porque me está, me está sacando el escáner, ¿no? Y realmente es una mujer eh, muy, muy buena en lo que hace porque también tiene muchísima experiencia, ¿no? entonces ella eh, a mí me resultó curioso cuando ella explicó en el curso cuando yo fui eh, cómo ella eh, se sanó ella, eh, ya, te, ya os digo que ella se trabajaba sus creencias pero ella seguía en su clínica dando eh, masaje a la gente y la gente cada vez iban más y ella los ayudaba y la gente decía que se sanaban y ella decía ¿cómo se van a sanar a la gente? si no me sano yo ...hasta que llegó el punto de que ella pensó... ...vamos a ver, si la gente se sana... ...¿por qué yo no me voy a sanar? Y empezó... ...a... a, a ...lo que os he dicho antes... ...a poner en práctica... Eh, ...a nivel de creencia... ...de lo que ella iba recibiendo... ...ponerlo en práctica en ella... ...Vallada se ríe de esto que yo voy a contar ahora... ...lo cuenta como una anécdota... ...y ella realmente dice que... ...que... ...bueno, yo voy a contar... Ella contó, nos contó a todos allí, que, que cuando que una noche se, se acostó, ella tenía unos dolores fuertísimos en la pierna, tenía unos dolores fuertísimos, pero ella no se, no quería cortarse la pierna por ningún motivo y decía que ella no. Y las pruebas médicas decían que tenía el cáncer de hueso, que eso no había. Pero ella decía que no, que no, que tenía que haber otra. que no se resistía. Entonces ella se acostó una noche y soñó que le dijeron Bayana cuando te levantes mañana tu pierna se va a sanar y Bayana cuando se levantó al otro día y se despertó dice qué sueño he tenido total que ella fue y puso el pie de fuera de la cama buscaba la muleta y decía el pie no me duele y decía qué raro pero claro ella no se lo creía porque ella decía bueno tengo un día que no me duele la pierna Voy a aprovechar el día y mañana será otro día. Pero Y entonces eh, ella dice dice que fue un día muy... Para ella fue muy chulo porque dice me pasé todo el día dando salto. Si yo saltaba por todos lados, Dice yo llegué a mi trabajo pegando salto, diciéndole mira lo que me ha pasado, dice yo no sé si esto es verdad o mentira, pero yo, a mí no me duele la pierna y voy a aprovechar el día de hoy, voy a voy a correr, voy a dar todos salto que pueda porque mañana no se lo va a pasar. Pues a raíz de ella mañana no le volvió a doler más la pierna entonces ella fue al médico de nuevo y, y las pruebas que le hicieron, porque ella llevaba sus pruebas médicas, claro y las pruebas que le hicieron, le dijeron que, que esas pruebas no eran suyas dice, sí, son mías está mi nombre, dice, sí, no, el nombre está ahí pero esas pruebas no son suyas dice que sí, que sí total que el cáncer había desaparecido y los médicos decían que esas pruebas no eran suyas, bueno, pues ahí se queda la cosa, ella no el cáncer que decían que tenía, no lo, tiene, no lo tiene, por lo cual ella pensó, pues esto es una sanación instantánea. Eso lo pensó ella conforme iban pasando los tiempos y la técnica la fue perfeccionando, lógicamente. Eh, Bayana es una mujer que a ella le han dicho que todo este conocimiento que nosotros tenemos eh, su misión, la misión de ella es expandirle al mundo ella no se dedica solamente a yo soy la que he hecho la técnica y solamente la tengo que dar yo, no porque ella dice que mientras más personas lleguen a esta técnica, más personas serán conscientes y más personas mm, ayudarán a más personas entonces eh, por eso ella eh, ...lo que hace es formar a personas... ...para que expandan todo lo que es este conocimiento... ...que ella ha ido adquirir, adquiriendo durante muchísimos años... ...porque ella lleva más de 30 años... ...y la técnica no termina nunca... ...porque... ...esta técnica está muy viva... ...porque siempre está renovándose... ...es una mujer que no se ancla en, en, en las cosas... ...siempre está renovando... ...hay muchísimas cosas... ...prácticamente todo lo que Bayana dice en, en, el, en sus libros... ...científicamente, prácticamente, 100% está probado. ...o sea que antes de ella plasmar algo en los libros... ...también lo comprueba científicamente... ...vale, que ella no es que se invente una cosa y diga... ...bueno, pues esto es así porque es así... ...no, ella quiere que cuando las cosas... ...ella sabe que, fue, que es así pero quiere científicamente porque entiende que hay personas que, que bueno que le tienen que dar explicación a las cosas y bueno, pues si quiere darle explicación, pues yo te la voy a dar aunque hay cosas que no tienen explicación, ciertamente pero bueno, hay otras personas que necesitan una explicación eh, y ella, pues de alguna forma, también da esa explicación, ¿vale? Eh, os voy a decir que la charla esta que yo voy a dar hoy eh, yo próximamente tengo un curso la semana que viene tengo un curso que, que de, yo voy a dar el básico yo voy a, da, a decir un poquito lo que se da en básico y avanzado eh, pero eh, el curso de la semana que viene es básico ¿vale? el curso es el día 2, 3 y 4 de marzo eh, se hace en el Arroyo de la Miel os lo digo simplemente para en, qué sitio de la red? en el Centro hace. Centro hace. está muy cerca de la estación del tren y del tiboli entonces simplemente una información que yo os doy y ya para que la tengáis ¿vale? que la charla es eh, una inf informativa para el curso en el caso de que queráis hacerlo si no queréis hacerlo tampoco pasa nada yo voy a dar charla igualmente vale eh, ¿cómo accedemos nosotros a, a la frecuencia Z del cerebro? pues nosotros utilizamos una meditación que nos conectamos primeramente a la Madre Tierra, porque de la Madre Tierra es donde nosotros cogemos toda la fuerza y vamos alineando cada uno de los chakras hasta completar la Kundalini y luego eh, seguimos hasta el séptimo plano de existencia. Eso es ya un proceso que entra dentro de la meditación y ahí es donde nosotros hacemos las peticiones con los comandos que nosotros tenemos. Luego, lógicamente, es una técnica que los comandos están para algo, pero eh, cada uno lo puede adaptar de la forma que, que le sienta más cómodo pedirlo, ¿no? O hacerlo. La, lo que son los comandos es una forma de focalizar lo que queremos a la hora de hacer las peticiones o a la hora de, de hacer los, como digo, los cambios de creencia, todo eso eh, tiene una forma, unas pautas a seguir más cómodas. Pero luego si tú la puedes adaptar de otra forma, pues si tú lo haces para ti más cómodo, también funciona. La cuestión es hacerlo como hay que hacerlo, ¿vale? Mientras más tiempo nos conectamos a la frecuencia teta del cerebro, eh, más apertura tenemos. Más apertura a nivel eh, espiritual, eh, a nivel... A nivel, nosotros trabajamos, en Teta Healing se trabaja a nivel del alma. Teta Healing es una técnica que, que trabaja muy profundo, muy profundo. Eh, a nivel de creencias, las creencias todos, todo, cada uno de nosotros, las creencias, eh, nuestras creencias son nuestras o bien pueden ser adquiridas. ...de esta vida nuestra... ...porque hemos adquirido unas... unas creencias... ...que nos han hecho de creer... ...y eso es lo que creemos... ...o bien podemos traerla... Eh, de, ...de atrás... ...¿vale?... ...tú puedes traer una creencia... ...que es de tu padre... ...o es de tu madre... Y, ...y la tienes como asumida tuya... ...porque te lo han inculcado desde pequeña... ...y todo eso... ...se puede cambiar... ...siendo consciente... ...de que es la creencia en que te está afectando y todo eso se puede cambiar eh, nosotros tenemos el campo electromagnético ¿vale? que nos rodea a cada uno de nosotros el campo electromagnético digamos que es como hay personas que lo llaman aura puede ser perfectamente el campo electromagnético es muy abarca mucho y la comunicación el campo electromagnético es como nos comunicamos los seres humanos lo que pasa es que no se ve, es imperceptible a los humanos. Hay personas que pueden, tienen la capacidad de verlo. Las personas que ven el aura están viendo el campo electromagnético de la persona. Eh, pueden ver los colores. Y, y a nivel de, del campo electromagnético, pues también es como eh, las personas nos protegemos unas a otras. Porque el campo electromagnético es muy importante a la hora de, eh, por ejemplo, eh, nosotros vamos por la calle y estamos bien, ¿no? Nosotros nos levantamos, estamos bien, vamos por la calle y de buena a primera te tropiezas con una persona y, y pasa, tú pasas, ¿no? Y dices, uy, qué mala leche me han trajo. ¿Y por qué? Si yo iba bien. Y a lo mejor esa persona que ha pasado por tu lado va con un cabreo o le ha pasado algo muy grave en su vida y eso lo has cogido tú ¿cómo eh, impedimos que eso pase? cerrándonos nuestro campo electromagnético ¿cómo? pues haciendo eh, ahora os lo voy a explicar se nos, se, cerramos nuestro campo electromagnético y siendo conscientes impedimos que nos invadan nuestro espacio ¿vale? ¿alguna pregunta? Sí, si te gusta esa parte, la que viene ya. <risa> eh, ¿Alguien quiere salir para hacer una prueba? Sí, yo <risa> Ay, pues no sé si me pegué. <risa> <risa> mira, eh, vamos a hacer una prueba. Pon la mano recta, vale. Eh, Ciérrame los ojos, mira para frente. Eh, dame un sí. ¿Damos un no? No. Vale. El campo electromagnético no, siempre eh, nos va a decir si está protegida o no está protegida. ¿Vale? Eh, ahora eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu nombre cómo es? ¿Cómo es? Vanessa. ¿Me llamo Vanessa? Sí. ¿Tu apellido fuerte? ¿Me llamo Vanessa? Rafa, okay. Sí. ¿Me llamo Rocío? No. No, tú tienes que decir, me llamo Rocío. Ah, ¿me llamo Rocío? No. Ah, no, no. ¿Me llamo Vanessa? ¿Me llamo Vanessa? Sí. El campo electromagnético siempre te va, de, te va a dar la respuesta correcta porque estamos tratando con tu subconsciente. Tu subconsciente es que te, el que te da la respuesta a, 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 a lo que tú verdaderamente sientes. Cómo podemos saber? Es, eh, mira, es muy fácil de, de romper el campo electromagnético. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a nos damos dos besos, estamos rompiendo el campo electromagnético. Cuando nos presinamos, vamos a la iglesia y nos presinamos, pues estamos rompiendo el campo electromagnético. ¿Por qué? Pues porque nuestro campo electromagnético eh, está todo unido y al presinarnos estamos rompiendo nuestro campo electromagnético. Y a la hora de hacernos la señal de la cruz, a la hora de darnos dos besos, eh, rompemos nuestro campo electromagnético. Entonces eh, hay que aprender a proteger ese campo electromagnético. Eh, ¿Cómo protegemos el campo electromagnético? Pues en Theta Healing nosotros, por ejemplo, nos cerramos nuestro espacio, ¿vale?, entonces al cerrar, al cerrar el espacio impedimos que ese campo, electro, que la persona venga y no, nos invada nuestro espacio que es lo que pasa, que cuando ya llevas un tiempo, ya lógicamente no te van a romper el campo electromagnético pero si por ejemplo, tú estás bien y viene alguien y te da dos besos te va a romper tu campo electromagnético ¿vale? Entonces yo por ejemplo, te doy dos besos ¿vale? y ahora con la mano y cierra los ojos y dame un sí, sí. Y tu campo electromagnético está roto. Ahora dame un abrazo. Por ejemplo, de los que nosotros damos en teta healing. El abrazo que nosotros damos en teta healing, si os dais cuenta, eh, nosotros eh, juntamos los dos chakras de, del corazón a corazón. ¿Vale? Entonces al, al nosotros conectar el chakra de mi corazón con tu corazón, hacemos un, un campo de protección, y eso lo que hace es eh, que estemos protegidos. Eh, cuando nos reunimos los Theta Healing es muy gracioso porque todos nos abrazamos así. Además, cuando nos vemos, tenemos una charla o hacemos un, cuando hay un congreso con bayana y todo el mundo se abraza así, porque es que así es como nos abrazamos lógicamente yo voy a darle un beso a mi madre y le doy dos besos porque claro mi madre va a decir ¿está dónde va? ¿entiendes? pero bueno eso es la conciencia de cada uno entonces ahora te voy a hacer la misma pregunta ciérrame los ojos y dame un sí sí tú aprieta fuerte ¿dame un sí? sí ¿dame un no? no bueno, este va. Sí. ¿me ¿me llamo Vanessa? ¿me llamo Vanessa? ¿qué pasa aquí? ¿está apretando fuerte? ciérrame la mano el puño yo fuerza. tú tienes que hacer fuerza tú no me dejes que yo te mueva la mano sola me llamo Vanessa me llamo Vanessa sí ahí está su mano fuerte y ahí el campo electro... ya podemos hablar y el campo electromagnético está ¿qué es lo que pasa? que cuando nos no tenemos que abrazar con cualquiera pues perfectamente te tienes que abrazar, te tienes que dar una, un beso, un abrazo, lo que sea. Si eres consciente, pues ¿qué hacemos? Pues nos cerramos nuestro campo electromagnético. Da igual, tú te coges desde aquí hasta abajo, te cierras tu campo electromagnético y aunque le des un abrazo a otra persona, es, tienes tu campo electromagnético. El campo electromagnético consiste en que nosotros no cedemos nuestra energía al otro. Vale, ok. Por eso, cuando... Cuando una persona te da un abrazo, a lo mejor esa persona eh, no tiene una buena vibración. Y esa vibración te la está trasladando a ti. Entonces, cuando tú tienes tu campo electromagnético cerrado, tú impides que esa vibración te afecte. Y por eso es lo que es por, por lo que nosotros nos cerramos el campo electromagnético. ¿vale? Es muy importante, eh, pues precisamente por, para que no te invadan porque también lo que ocurre es que está te puedes sentar si quieres vale. también está lo. es que no. Es que quiero ir más o menos por donde yo tengo aquí yo, yo tengo una pregunta si Dime. yo lo cierro pero eh, yo le transmito a la persona buenas vibraciones que yo pueda darle o simplemente lo cierro y es como si ni entra ni sale muy buena pregunta cuando tú cierras tu campo electromagnético Tú lo que haces es impedir que la energía de la otra persona te invada. Pero tú sí que vas a trasladarle a la otra persona todo el amor que tú le estás transmitiendo. Cuando cerramos nuestro campo electromagnético es para que nadie, ninguna persona, nos pueda robar nuestra energía. Porque también están eh, los vampiros energéticos que eh, son personas que necesitan personas o entidades. Ya me estoy mezclando básico y avanzado, ¿vale? Pero como yo la charla la voy a dar de básico y avanzado, no importa. Eh, cuando hablamos de los vampiros energéticos, hablamos de que pueden estar tanto vivos como muertos, porque hay personas que, que tienen una vibración muy baja, ¿vale?, que vampiro energético no es nada malo, simplemente son personas que tienen muy poca vibración o muy baja vibración o muy baja autoestima, porque una persona que está con depresión es, un, es una persona que necesita energía. Y si tú, si yo tengo depresión y yo veo que tú me llamas, tu energía me llama, yo voy a acercarme a ti. Y aunque yo esté hablando contigo y tú me estés dando la mano... ...o yo simplemente te esté rozando el brazo... ...tu energía yo me la estoy llevando... ...porque tú estás permitiendo que yo me la lleve... ...ahora, si tú sabes que esa energía... Eh, ...tú eres la que tienes que permitir si se la llevan o no... ...entonces si tú te cierras tu campo electromagnético... ...nadie puede entrar ahí... ...entonces cuando... cuando ...por eso cuando en cualquier sitio tú vas al médico... ...y te sientas en un sitio... Y, y se te pega una persona al lado y, y, y tú te empiezas a sentir mal pero es porque esa persona se empieza a sentir bien porque te está, se está eh, digamos que está cogiendo tu energía porque la necesita la hace inconscientemente estamos hablando que esto se hace inconscientemente entonces esa persona coge la energía que necesita para sentirse bien pero tú luego te vas a sentir mal y no vas a saber el por qué y es porque tú has cedido tu energía a otra persona ¿me entiendes? entonces el, el campo electromagnético es muy importante de cerrarlo por eso mismo ¿Vale? esto en el curso se da mucho, bueno en el curso es que se da todo lo que, el cuerpo está compuesto por siete chakras eh, los siete chakras eh, que nos conecta eh, cada chakra no me voy a extender en los chakras ¿conocéis los chakras? vale eh, cada chakra va conectado con una emoción y una vibración. Dependiendo eh, si, los si el chakra está, si por ejemplo el chakra de la empatía que está aquí en el estómago está bloqueado, vale, pues eh, tú vas a sentir a lo mejor rencor, remordimiento, o vas a sentir algo y, y, te vas a sen y te vas a sentir mal. Entonces, es muy importante de tener los chakras eh, bien alineados, ¿vale? Y nosotros eh, lo que hacemos es que eh, la, cuando hacemos la conexión, a la hora de, de hacer la meditación de, del séptimo plano de existencia, que la llamamos nosotros, ¿vale? Nosotros nos conectamos desde la madre tierra, pasando por todos los chakras, alineando todos los chakras, eh, hasta el séptimo o sea hasta el chakra corona y salimos al espacio eh, el que crean el espacio claro eh, y salimos y nos conectamos con el séptimo plano de existencia y ahí hacemos todas las peticiones ¿vale? todo eso es mediante unas visualizaciones se dan unas pautas como porque claro ¿qué es lo que ocurre con esto? dice ¿y esto para qué sirve? pues sirve pues porque hay muchas personas mentales y si no te damos una estructura para tú llegar al séptimo plano, nosotros le llamamos séptimo plano, ¿vale? Si no te damos una estructura, ¿cómo sube? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo acallas cómo callas tu mente? Porque nosotros empezamos, en el momento de que empezamos a arraigarnos con la madre tierra, recreate la madre tierra, empezamos a subir, segundo chakra, tercer chakra, empezamos, te vamos... A, eh, hablando y te vamos eh, explicando cada uno de los chakras y tu mente en algún momento desconecta la mente consciente en algún momento desconecta y deja que tu subconsciente haga el proceso entonces ahí es cuando teta healing funciona porque si le metes mente no funciona entonces el proceso es para a maestrar digamos a tu mente a hacer el proceso dejando la mente aparte y utilizando el subconsciente y ahí porque claro cuando tú haces una cuando se hace una sesión a una persona y esa persona es muy mental y empiezas a hacerle preguntas por ejemplo y empieza no, porque no, porque no ¿por qué? Y, y se le hace alguna pregunta y te dice no, pero es que eso yo ahí está la mente porque el subconsciente no razona. El subconsciente te dice lo que hay. Ya sea para ti una tontería o no, pero es que el subconsciente te va a decir la verdad. Pero la mente te va a razonar lo que es correcto en esta vida porque es lo que a ti te han enseñado. Si volar no es correcto, tú vas a decir, no, pero es que yo no puedo volar porque es que no sé qué. Un ejemplo, ¿no? Entonces el subconsciente te va a dar las respuestas que tu cuerpo necesita para sanar esas creencias. Pero si le metemos, si le metes mente... Mira, eso, eso es muy fácil. Cuando se trabaja con una persona, cuando se está haciendo una indagación, eh, nosotros empezamos y empezamos a hacerle eh, la indagación a la persona porque, claro, una persona que viene a consulta viene con un problema. Puede ser un problema de fobia o puede ser un problema de miedo o puede ser un problema de, de autoestima o de lo que sea. Se empieza por ahí porque tu mente sabe que es eso lo que quiere trabajar ¿qué es lo que pasa? que nosotros a la hora de subirte al séptimo plano y a la hora de yo hacerte a ti las preguntas primeramente eh, cuando trabajamos con Teta Healing nosotros no podemos poner en tu boca una palabra que tú no hayas dicho por ejemplo yo te estoy haciendo a ti una indagación y lo que tú me acabas de decir es lo que yo te voy a preguntar lo que tú me respondas, yo te lo voy a preguntar de otra forma. Pero yo no puedo añadir, aunque yo lo sepa, yo no puedo añadir nada porque si yo lo añado ya, no estoy, ya estoy interfiriendo en tu libre albedrío. Y entonces ya estoy haciendo lo que yo considero que es lo correcto, no lo que tú necesitas. Entonces... Eh cuando nosotros nos damos cuenta que eh, tra está, traba estamos trabajando con, cuando estamos trabajando con la persona si es el subconsciente o es la mente porque cuando una persona se le hace las preguntas que tú me estás dando si la persona se justifica ahí no está en el subconsciente ahí está en la mente porque está justificando lo que está haciendo o por qué la ha hecho o está justificando al otro entonces a la persona se le dice oye, si tú no me dejas acceder a tu subconsciente yo no te puedo ayudar porque con Teta Healing si la persona no quiere ayudarse nosotros no obligamos simplemente si tú te dejas acceder al subconsciente simplemente déjate llevar lo primero que te venga pero sin razonarlo porque el subconsciente no razona el subconsciente te va a dar la verdad y nosotros tenemos muchas creencias que la tenemos desde pequeño y la tenemos muy arraigada y nos hace mucho daño en nuestra vida en nuestro día a día y nosotros queremos justificar esas creencias no porque es que no porque es que lo hacía porque era lo mejor para mí porque es que lo hacía porque era lo correcto pero qué piensa tu subconsciente cómo te afecta a ti eso que te han hecho desde pequeño ¿Cómo te afecta? ¿Cómo tú puedes solucionar eso que te está afectando a ti? Pues entrando en tu subconsciente, llegando a la raíz del por qué y cuándo se ocasionó ese conflicto o ese problema o esa fobia o esa rabia o esa ira. porque Y llegando ahí es como se, te, se puede ayudar y se ayuda con tecajil. ¿Y uno lo puede hacer con uno mismo, sin problema? Primeramente eh, lo que se aconseja es que uno lo haga con uno mismo porque la mejor forma de trabajarse es uno mismo hay personas que les cuesta a mí por ejemplo me ha costado muchísimo trabajarme a mí misma porque yo decía, me lo estoy inventando eh, y yo misma me bloqueaba para no quitarme lo que me tenía que quitar porque cuando trabajamos con nosotras mismas pues decimos, bueno va, yo voy a quitar esto y te entra la bagueza ...y dice... ...pues no me trabajo... ...entonces... ...yo por ejemplo... ...me busco siempre... ...a alguien que me eche una mano... <risa> ...alguna amiga... ...alguna compañera de Tetajili... ...y... ...y le digo... échame una mano, anda... ...y a ver cómo podemos solucionar esto... ...porque... ...yo incluso me resisto... ...a... a, a que me trabaje... ...me dice... ...es... ...no te escagué ...y le digo... ...vale pero es que... ...si te estoy pidiendo ayuda... ...es porque yo no puedo llegar... ...a donde tú vas a llegar... ...entonces... Eh, ...nosotros nos dejamos de trabajar... ...es más sencillo que nos dejemos de trabajar... ...a nivel de introducirnos eh, creencias positivas... ...eso sí, lo hacemos perfecto... ...eso lo aceptamos... ...a la hora de hacer un cambio de creencia... Eh, ...también lo aceptamos, ¿por qué? ...porque es fácil... Eh, ...solamente coger el comando... ...pues por ejemplo... Eh, ...¿qué pensamiento negativo tienes tú sobre ti? ...por ejemplo... O que cree que tú algo que no puedes hacer. Más lo del negativo que me lo has dicho, el que siempre tengo razón. Siempre tienes razón. Pues ahí habría un tema. Porque ahí empezaríamos el por qué tiene razón y, y, y empezaría, pero claro, trabajando desde tu subconsciente. Y a lo mejor ese problema a lo mejor no es tuyo. A lo mejor ese problema es porque es de tu padre o es de tu madre. O a lo mejor es tuyo. Y habría que saber el, el motivo por qué tienes razón, por qué tú tienes que tener siempre la razón. Y sabiéndolo, siendo, mira, cuando llegamos a ser conscientes el por qué tú tienes siempre que llevar la razón y, tú, y tu subconsciente lo registra, se cambia y es fácil de que tú cambies. Pero tienes que ser consciente de, de por qué tú tienes que seguir en la. Seguramente, seguramente, porque te han quitado la razón muchas veces. Pero claro, eres tú el que lo tienes que decir haciéndote una indagación. ¿Nos vas a dar las pautas para poder llegar a nosotros? Eso en el curso. Ah. Yo os voy a explicar lo que es el, lo, como, lo que se hace en el curso, ¿vale? La información. Pero eh, luego lo que, se da en el, lo que se da en el curso, hay que hacer el curso, lógicamente. Es que ten en cuenta que el curso son dos días y medio. Y, y son dos días y medio muy intensos. Eh, ...cuando empezamos un curso... ...vale... Eh, ...la gente llega... ...pues con... ...no sé, hay personas que llegan... ...voy a ver lo que hago... ...yo por ejemplo cuando hice... ...a mí... yo, ...mira, yo empecé con Teta Healing... ...que no he hablado de mí... ...yo empecé con Teta Healing... ...pues porque yo siempre he tenido... ...intuiciones... ...yo siempre he tenido premoniciones... A mí siempre en sueño me llegaban imágenes y luego al tiempo la veía plasmada. Eh, a mí me llegaban muchos mensajes y yo no le hacía caso. Eh, porque yo este mundo, eh, yo no sabía. Yo realmente, yo nunca he sabido a lo que yo venía a hacer. Yo siempre, yo siempre desde pequeña he visto cosas, he sentido cosas... Me sentí el bicho raro porque me decía, niña, cállate, que estás tonta. Eh, niña, no diga eso, que van a decir que estás loca. Mira, ahora me está grabando la tele. ¿Qué vamos a hacer? Hola. Entonces, claro, eh, yo siempre me he cortado a la hora de expresar lo que yo verdaderamente siento en mí. Y lo que mi alma ha decidido que yo venga a hacer en esta vida, porque todo lo que venimos a hacer en esta vida ya está programado de antes. Lo que pasa que, mira, cuando los niños de cero a tres años, los niños tienen eh, la capacidad de, de saber toda la, todo lo que lo que viene a hacer en esta en esta vida. ...y además tienen todas las capacidades abiertas... ...de 0 a tres años... ...por eso es muy importante que a los niños... ...de 0 a 3 años no se les corte... ...y se les hable... ...por ejemplo, si un niño de 0 a 3 años... ...te dice que ve espíritu... ...vale, pues lo está viendo... ...simplemente no hay que asustarlo... ...simplemente hay que decirle... ...pues mira, pues ¿qué estás viendo? ...tratarlo con normalidad y decirle... ...bueno, vale, va... ...a ti cómo te sienta eso... ...te sienta bien, te sienta mal... ...yo lo he hecho con mi hijo... ...sin, sab sin saber de Tajili... ...pero mi hijo veía... Y en una ocasión me dice, mamá, es que yo estoy viendo, y yo le digo, vale, ¿te molesta? No, pero es que hay una mujer, no sé qué, no sé en cuánto, ¿vale? Pues nada, dile a esas personas que tú estás viendo, porque él lo veía realmente, dile a esas personas que se vayan, que no te molesten, porque tú te da miedo y no los quieres ver. Y él lo hizo así, tal cual, como yo se lo dije, y no lo volvieron a molestar más. Pero claro, si una madre se le dice le dice a un niño, oye mamá, que yo estoy viendo que no sé qué, ay qué miedo, que no sé qué, ese miedo se lo está transmitiendo a ese niño. Y es que ese niño tiene las capacidades abiertas. Y lo que está viendo para él es real, porque realmente para él es real. Para nosotros no, porque se nos ha cortado. En el momento que nosotros vamos siendo adultos, se nos pone una barrera, esto es correcto y esto no es correcto, esto está bien y esto está mal entonces en el momento de que nos están diciendo lo que tenemos que hacer pues ya nos están limitando en nuestra vida ¿entiendes? Eh, nosotros en los chakras tienen sentido, sí, sentido psíquico ¿vale? Eh, todas las personas tenemos la capacidad casi todo eh, hay muchos que los tienen abiertos pero no son conscientes y, o dicen ah, son tonterías mías que es lo que solemos decir de la clarividencia, de la clarividencia, eh, del sentido empático, porque cuando empatizamos con la gente, eh, nosotros decimos, oye, porque a lo mejor tú estás mala y yo estoy sintiéndome mal. Y yo digo, ¿por qué me estoy sintiendo yo mal? Y es porque estoy empatizando contigo. Pues sentido empático, lo tenemos también abierto. Eh, luego está también el chakra profético, que es donde recibimos toda la información sin filtro, la persona que recibe toda la información sin filtro eh, tiene que estar muy centrada para saber que lo que está recibiendo es correcto, porque se le puede ir la pinza. Pero sabiendo que lo que está recibiendo es correcto, pues sabrá a quién decírselo o a quién no. ¿Entiendes? Luego eh, todas las creencias tienen su, tienen un origen. ...normalmente eh, las creencias... ...hay varios tipos de niveles de creencias... Eh, ...normalmente las creencias más importantes... ...en nuestra vida o las que más nos influyen... ...o las que más no, nos cortan... Eh, ...es desde nuestro nacimiento... ...¿vale?... Es, ...es hasta los seis años, los siete años... El, ...los traumas más, más fuertes que nosotros... ...podemos tener en nuestra vida... Eh, ...casi siempre, casi siempre, no siempre... ...se han creado eh, de cero a seis años, a siete años... ...luego en la adolescencia hay otra época... ...en la que también hay personas que tienen unos traumas... ...que no saben que existen... ...pero al trabajar con Teta Healing... ...y al hacer la indagación a las personas... ...nos damos cuenta... Eh, ...incluso la persona... ...cuando se está haciendo la indagación... ...dice, pero... ...si yo esto no me acordaba... ...y, y se ha dado el caso de personas que... ...que bueno que han sufrido abusos sexuales de pequeña y no han sido conscientes nunca. Y sin embargo, en una indagación le han salido. Y simplemente eso se, se acepta porque ha pasado, se acepta, se vive, se, se perdona, o sea, hay una serie de cosas que hacer, se perdona, se sana y se libera y al universo. ...y ahí te va a cambiar la vida sí o sí... ...porque ese trauma... ...hay que hay que curarlo... ...si tú... ...si por ejemplo a una niña o a un adolescente... ...han abusado... ...digamos sexualmente da igual... ...sexualmente o te han maltratado... ...o lo que sea... ...eso es un trauma que tú tienes... ...entonces eh, aquí lo que se hace es dar las pautas... ...para quitar ese trauma... ...y cuando se quita un trauma... ...o se quita una creencia sea cual sea, del nivel que sea también se inserta sentimiento porque ese hueco que deja esa creencia o esa o ese trauma hay que rellenarlo ¿y cómo? con amor incondicional y con creencias en positivo y, y, y básicamente es eso básicamente es creer que todo todo está dentro de nosotros si nosotros somos la máquina más poderosa que hay y na nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, es muy importante eh, que cada uno sepa las creencias de dónde viene, eh, los límites de dónde te vienen, porque a ti te pueden poner límites, ¿vale? La autoestima, por ejemplo, hay muchas personas, a mí, por ejemplo, gracias a quien le corresponda, me han limitado muchísimo en mi vida. ¿por qué? pues porque yo no me valoraba yo no me respetaba yo no me quería yo creía que no era capaz de hacer nada ¿por qué? pues porque desde pequeña es lo que he escuchado en mi casa tú no sirves, tú no vales, tú eres una inútil, tú eres una tonta, tú no sirves para nada vale pues eh, me podía haber hundido ...y bueno... ...con Teta Healing yo creía... ...yo cuando entré en Teta Healing... ...es porque yo realmente... Eh, ...yo estaba con una depresión muy fuerte... ...porque claro... Eh, ...mi alma había decidido... ...que yo tenía que hacer una serie de cosas... ...que yo no la estaba haciendo... ...y cada vez que yo... Eh, ...me hundía más... ...pues... ...el universo si tú te hundes... ...te va a machacar un poquito más... ...y si tú no te estás dando cuenta de que tú tienes que hacer algo el universo va a venir y te va a decir te estoy mandando esto que es suave no te estás enterando pues te vamos a mandar una, una cosita que te va a doler un poquito más y si tú te sigues sin enterar pues lo vas a pasar mal ahora si, si por ejemplo a mí me pasó cuando yo ya toqué fondo yo a mí me mandaron pastillas para la ansiedad pues yo ya no yo ya Claro, yo tengo eh, un hijo con Asperger Pero claro, mi vida no ha sido muy fácil A mí me han puesto desde pequeña Mis aprendizajes en mi vida es desde pequeña ¿vale? Entonces yo he ido aprendiendo Y todos esos aprendizajes hoy en día le doy las gracias, Porque si yo no hubiera tenido todos esos aprendizajes Y todos esos obstáculos en mi vida Yo no sería hoy en día lo que soy porque yo muchas de las cosas que hablo en mis cursos es desde mi experiencia. Que ya está superada. Y agradezco mmm, porque yo he elegido vivir esa experiencia para poder, eh, desde esa experiencia, ayudar a mucha gente. ¿Vale? Y se puede. Y se sale. Entonces, como eh, a mí todas estas cosas que yo me estaban pasando no me enteraba... ...y había personas que me decían... ...oye, pues mira, venta esta charla, vente a lo otro ...y yo decía, no, porque tengo los niños... ...porque tengo el marido, porque tengo no sé qué... ...porque tengo, porque tengo, porque tengo, que tengo, tengo que hacer... ...y nunca tenía tiempo para mí... ...y siempre era el tengo, 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 tengo... ...para los demás... ...hasta que pasó... ...pues que me dio un toquecito con mi marido... ...bien fuerte... ...de salud... ...ahí fue cuando... Eh, ...salió bien todo... ...y yo hice así y digo aquí pasa algo y como que cambió la cosa y gracias a Dios se curó, se sanó, todo bien pero no me estaba enterando yo porque mi hijo con Asperger pues cada vez las crisis eran más fuertes en el colegio eran problemas eran y claro eh, yo no sabía cómo ayudar a mi hijo y, y yo me estaba tomando pastilla para la depresión porque yo no podía más hasta que un, un día yo recuerdo que le digo a mi hermana, le digo, porque mi hermana sí que en estos temas mi hermana me ha ayudado, verá, siempre ha querido que yo, pero yo siempre me he resistido porque no, porque tengo mi marido, porque tengo mis niños, porque tengo... Y no, lo que yo estoy haciendo hoy es lo que yo verdaderamente me gusta. Entonces, eh, si me tiene que pasar algo me va a pasar, pero estoy haciendo lo que a mí verdaderamente me gusta. ¿Tu ya estaba en este tema? No de teta healing. mi hermana ha hecho teta healing conmigo, pero mi hermana sí que estaba en el mundo espiritual. Y ella me decía, pero subeba, si tú con las capacidades que tienes, y yo decía, sí, pero es que, pero es que, pero es que, los pero es que, que, que nos limitan en nuestra vida y que no nos enteramos. Y, a, y aparte que yo soy una persona que siempre he vivido por los demás y para los demás. Pero bueno, tenía que aprender de esa manera. No podía ser de otra forma. Entonces, cuando, cuando yo fui ya desesperada, desesperada, a, a llevar a terapia a mi hijo, precisamente lo llevé a que le dieran una terapia de tetaheli, que yo no tenía ni puñetera idea de lo que era tetagel. Yo decía, ¿esto qué coño es? yo decía, bueno, pues, yo estaba desesperada. Yo recuerdo que llamé a, a que hoy en día es amigo y le digo... Y le digo yo le digo, mira, tengo un hijo con esto y yo quiero que me lo ayude. Ya, ya, ya. decía, sí, vale, vale. Tú vienes y hacemos una sesión y a ver qué pasa. Cuando yo llegué a la sesión, el niño estaba bien. La que estaba mal era yo. El niño tiene su dificultad. Pero la que estaba mal era yo. Porque yo ya no sabía. Y yo me estaba hundiendo en mi propia vida. Porque... ...el aburrimiento... ...el no poder hacer lo que yo estaba haciendo... ...y me estaban dando toques por todos los lados... ...y yo no lo veía... ...y como yo no veía los toques que me estaban dando... ...pues entonces... ...entonces cuando yo fui... ...a la sesión fue un... muy gracioso ...porque yo iba a desesperar... ...porque el niño me lo tenía que solucionar ya... <risa> ...claro... ...porque médicamente era imposible... ...médicamente... Eh, ...era con pastillas, con cosas... Y además me lo perjudicaron, y, y gracias a Dios hoy en día no tiene medicación. Yo le he trabajado a mí. Yo, de hecho, estoy en Tajirin por mi hijo. Yo he, yo he cambiado de creencias familiares y de a mi hijo le he trabajado porque él se deja. Y me he trabajado yo, ¿eh? Porque todo lo que yo cambie en mí, lo cambio. En mi hijo, en mi hermana, en mi madre, en mi padre, no le puedo cambiar a mi marido porque es su familia. Pero todo lo que yo cambie en mí, genéticamente, lo cambio en mi árbol genético. Porque todo es como va a, a, a nivel de creencia y estamos hablando de que nos metemos en creencias muy profundas. Entonces ayudamos al árbol genealógico a sanar porque claro, ya nos metemos, primeramente te metes en cosas tuyas, pero luego cuando vas profundizando te vas metiendo en cosas más, más fuertes y en cosas que son creencias que no son tuyas, que a lo mejor es de tu abuela o de tu bisabuela. O... Y entonces vas sanando el árbol y hay personas que, bueno, que, que luego las ve y, y dices, fíjate que he cambiado, no sé qué, no sé en cuánto. Y yo digo, ¿por qué será? No saben y no tienen por qué saber por qué han cambiado. Pero yo, yo sí sé por qué han cambiado. Pero a mí, eso es mi misión. Yo cambio en mí mis creencias, y si hay creencias que no son mías, pero son de mi abuela, o de mi madre, o de mi padre, yo, genéticamente, por mi ADN, que compartimos el mismo ADN, yo sí lo puedo cambiar. Pido permiso a mis ancestros, pido permiso... Eh, ...a que tenga que cambiarle... ...porque a la hora de yo conectarme... ...sale si es de mi abuela... ...si es de mi abuelo... ...porque con los testajes... ...se sale... ...entonces se, se va sanando... ...y es un proceso que cuando entras... ...no termina ...no terminas porque... ...verá, hay personas que a lo mejor no le gusta... ...hay personas que entran y dicen... Uf, ...qué aburrimiento, ahora me tengo que trabajar otra vez... ...pero cuando tú ves los resultados... ...mira, yo os puedo decir... ...que mi hijo ha cambiado... De la noche a la mañana. Yo llevo trabajándome unos pocos de años, ¿eh? Pero él es mi maestro. Él es el que me dice... Además, es que él es el que me dice... Mamá, es que esto, lo otro... Y muchas veces me molesta porque me dice verdades como puño. Y yo digo, ¿qué el niño este? Que me Pero son verdades que yo pues me las miro. Y si me molesta, miro a ver por qué me molesta la verdad que el niño me está diciendo. Y en vez de enfadarme con el niño, me la trabajo. Porque todo lo que tú lo que te están reflejando los demás es lo que tú te tienes que trabajar en ti. Que eso también es una cosa que hay que aceptarla. Porque nadie te, si a ti te molesta un vecino, es porque hay algo de ese vecino que tú te tienes que trabajar en ti. Aunque sea duro de aceptar, pero es así. Yo, por ejemplo, lo he probado. Y funciona. <ríe> lo he probado y funciona. Y entonces todo eso va a nivel a nivel de lo que cada uno quiera creer nosotros con Teta Healing mira, hay un ejercicio muy bonito que eso sí se hace en el básico que es hablar con el ángel de la guarda eh, todo lo que cuando nosotros trabajamos en Teta Healing trabajamos en pareja, ¿vale? porque yo te veo a ti y tú me ves a mí ¿vale? siempre se pide permiso para poder trabajar en una persona siempre se pide permiso y si la otra persona te da permiso que normalmente te lo da ...y si no te da permiso... ...tú vas a saber que no te lo ha dado... ...porque no puedes entrar... ...simplemente... Eh, ...hablar con el ángel de la guarda... ...es una experiencia muy bonita... ...porque es un... ...el ángel de la guarda... Te, ...te da una información... ...y porque... ...mira, muchas veces... ...porque yo era una de las que decía... ...¿y yo cómo voy a ver al ángel de la guarda?... o venir el ángel de la guarda de a decirme a mí... ...y yo, yo me acuerdo porque yo... ...en mi primer básico cuando yo lo hice yo ya después repetí repetido eh, eh, cuando yo hice mi primer básico yo, y nos dice venga, ahora voy a hablar con el ángel de la guarda yo digo bueno, voy a yo con el ángel de la guarda ¿de qué? ahora mismo oye, por lo vi. y me queré flipar que me que una cara de gilipollas que yo decía madre de Dios qué he visto yo y la, y la instructora pues me dice ¿qué? digo ¿qué has visto? digo, pues esto, esto y esto dice ¿Y qué? ¿Veo no? Digo, pues yo qué sé, parece que vi Pero fue la primera vez que yo vi Y además no es eso simplemente Porque el ángel de la guarda puede ser un familiar tuyo Que esté contigo El ángel de la guarda no simplemente puede, te lo imaginas como un angelito No, un ángel de la guarda Nosotros tenemos muchos ángeles de la guarda nosotros, cada, cada persona tenemos como mínimo cinco ángeles de la guarda Como mínimo eh, y ya me estoy metiendo en cosas que no debo. Eh, entonces, eh, es muy sencillo. Tú entras, tú, porque cuando nosotros mm, hacemos el ejercicio del ángel de la guarda, ¿no? nos ponemos en pareja, nos cogemos las manos, pedimos permiso. Eh, si podemos entrar, yo pido permiso si puedo entrar en tu espacio. Si tú me lo das, yo entro en tu espacio. Subimos al séptimo que se, en el, durante el curso eh, se te va vas a porque es un curso muy intenso donde se dan muchas pautas y donde se hacen muchísimos ejercicios porque cuando se sale yo te garantizo que de mis cursos cuando sales sales sabiendo hacer digging por lo menos sabiendo la base del digging y si no yo estoy para lo que yo porque yo luego de, después del curso yo tengo mi grupo donde hay cualquier duda a la hora que quiera yo estoy ahí en el grupo y si no, cualquiera de los estudiantes que hay que han hecho el curso conmigo puede contestar. Si cree conveniente que sabe la respuesta, pues puede contestar, porque ahí somos todos iguales, ¿entiendes? Entonces, cuando se te da, cuando tú das tu permiso, el ángel de la guarda, por ejemplo, eh, ¿puede venir? El ángel de la guarda, por ejemplo, mira, siéntate aquí. Ala. Siempre se presenta por aquí, por esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, tú imagínate que estás enfrente de la persona, uh -huh. o sea, tú tienes una persona enfrente, y tú eh, le pides permiso, entonces subimos al séptimo y entramos por el espacio de la persona, ¿vale? Y nos situamos en, aquí en el espacio de la persona. Y le pedimos eh, al ángel de la guarda de la persona contraria, ¿vale?, que nos permita hablar con, con su ángel de la guarda. Entonces, eh, muchas veces se puede presentar por aquí o muchas veces se puede presentar por aquí. O lo mismo se pueden presentar cinco o seis. Depende de, de quién se quiera manifestar, porque a la hora de tú llamar al ángel de la guarda, se puede presentar un ángel o se pueden presentar más. Entonces, a lo mejor, tu ángel de la guarda puede ser tu abuelo. Eh, lo ¿qué es lo que ocurre aquí? que puede decir yo me lo estoy inventando vale entonces se le dice oye pues yo estoy viendo una persona tal cual y tú puedes preguntar ¿puedo preguntar a mi abuelo? sí pues, pues ¿cómo lo ves? y te va a describir a la persona porque se ve como es la persona normalmente se muestra con la cara ¿vale? hay otros que no se quieren mostrar pero eh, hay personas que no se muestran o sea hay Ángeles que no se muestran, pero te dicen cómo son, cómo, intuitivamente. Porque hay muchas, te puedes sentar, eh, hay muchas formas de... Cuando nosotros hacemos lecturas intuitivas, ¿vale?, o canalizamos, a nosotros nos llega la información, nosotros eh, pedimos... Las lecturas intuitivas se hacen a distancia, se pueden hacer a distancia. Yo te la puedo hacer a ti ahí enfrente... Tú me das permiso y yo te hago una lectura intuitiva. Consiste, entro en tu espacio por tu coronilla, voy dando un escaneo dentro de tu cuerpo y voy viendo eh, la información, si es física, te puedo decir, oye, pues tiene, te veo que tienes problemas por aquí o problemas por allí. Y normalmente, eh, como nosotros tratamos a nivel de creencias, lo que normalmente te vamos a decir es eh, lo, las creencias que tú tienes y los motivos por los que tú tienes eso. Que sea, ¿no? Si sale algo. Eh, no sé, ¿Ninguna pregunta? Eso lo puedes hacer en cualquier momento, sin preparación previa ni nada. Puedes conectar en este momento y verme? Por ejemplo, a mí, como han dicho... Así. Yo, por ejemplo, sí, porque estoy conectada con el séptimo plano. Entonces, yo, por ejemplo, sí puedo. Y, y podéis todos vosotros. En el momento... Mira, cuando nosotros tenemos en el curso, en el básico también, eh, esto está todo científicamente probado también. ¿eh? Nosotros tenemos... Eh, el ADN tiene hebras dormidas. Porque la, eh, y se ha descubierto que tenemos mucho del ADN que no, está, que, es como, que no sirve ¿vale? y que el ADN simplemente está ahí porque es el grupo sanguíneo y el ADN sale de las enfermedades o lo que sea y entonces el ADN, eh, tenemos muchísimas hebras dormidas del ADN y nosotros en el básico se conectan las hebras dormidas del ADN Aquí ocurre lo siguiente, que nosotros en el, en el básico se abren los sentidos psíquicos, se abre, se activan las hebras dormidas del ADN. Eh, voy a decir para que no se me olvide lo que se da en el básico. Eso es en el curso de estos tres días. En el primer curso. Mira, en el primer curso de estos tres días se hacen las ondas cerebrales se, se on, eh, o sea se, se profundiza sobre las ondas cerebrales vale porque yo os he hablado de la onda cerebral z que es la que nosotros utilizamos en Teta Healing pero hay otras on, otras ondas cerebrales vale entonces ahí se profundiza se profundiza muchísimo más en el campo electromagnético y en las pruebas musculares el campo electromagnético eh, ahí es donde recibimos toda la información incluso eh, tú puedes captar si yo estoy enfadada o no Pero eh, tú ¿Cómo sabes que yo estoy enfadada? Yo lo sabemos por tu cara ¿no? Claro, pero a lo mejor yo te estoy sonriendo Y a lo mejor yo estoy cabreada Y tú dices, Jolín, me está transmitiendo algo Que la cara me está diciendo una cosa Y luego mmm, estoy recibiendo otra Porque cuando nosotros Trabajamos con el campo electromagnético eh, Nosotros nos comunicamos Desde el corazón al corazón entonces la energía va fluyendo entre unos y otros, pero la energía se va transmitiendo directamente de, lo, de nuestros corazones. Nosotros ahora mismo estamos vinculados energéticamente por el corazón de cada uno. Y toda la información está conectada de corazón a corazón. Si lo pudiéramos ver sería chulísimo, porque se vería cómo hay toda esa conexión entre nosotros. Realmente el ser humano se conecta por a la energía del corazón, la energía del amor. No hay otra energía más fuerte y más poderosa que la energía del amor. Si tú estás en la energía del egoísmo, la energía de, del odio, tú no puedes conseguir nada. Después dice todo me va mal. Pero ¿tú cómo estás vibrando, criatura? ¿Tú en qué... En la envidia, por ejemplo, eh, la envidia es una cosa que corta muchísimo. Pues también hay un comando para detectar la envidia. Con los testajes musculares se detecta si hay envidia, si hay maldición, si hay votos, si hay pactos, si hay juramento de esta vida o de vidas pasadas. ¿eh? Porque estamos hablando que con Tetajili es una técnica que es para ti, pero estamos hablando que es una técnica del alma. ¿Y vosotros trabajáis con los registros acásicos también? Los registros acásicos lo tocamos un poco. Nosotros tengan en cuenta que las lecturas vienen de, de esa parte de, de información de registros acásicos que están ahí. Lo que pasa es que los registros acásicos entran más profundamente eh, en, en otra cosa, ¿no? Digamos, lo que profundizan más en lo que es, eh, digamos, la carpeta que cada uno traemos o el archivo que cada uno traemos de, de todas las vidas pasadas ¿vale? pero con Teta Healing eh, al acceder al séptimo plano de existencia nosotros podemos preguntar por vidas pasadas porque nosotros eh, podemos hacer lecturas de vidas pasadas y podemos acceder eh, nosotros tenemos por ejemplo nosotros tenemos consejo de alma Cada cada uno de nosotros tenemos un consejo de alma entonces nosotros podemos acceder a preguntar a ese consejo de alma pero pues ya te digo que todo eso es un proceso, de, porque todo tiene un principio y conforme vais aprendiendo la técnica, pues entonces hay personas que pueden aprender la técnica y decir, pues esto no va conmigo, pues me parece muy bien. Y otras que dicen, joder, esto que yo estaba buscando, que fue lo que me pasó a mí. Yo cuando di mi primer básico, yo dije, hostia, esto es lo que yo llevaba buscando toda mi vida y no sabía lo que era, pero ya le he puesto nombre. Y yo no he parado, yo desde que empecé no he parado porque es lo que yo me encanta, es que me gusta, independientemente de que yo me, a lo mejor me, haga otras cosas, pero lo que a mí me gusta verdaderamente es esto, porque yo considero que, ayudo, que, que puedo ayudar a mucha gente.